0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。啊，大家早安！我们今天早上晨祷的主题是挪亚和他的儿子们。我们要默想的经文在创世纪第九章十八到二十九节。我们先一起来祷告。我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们能够看到今天的经文当中，我们要学习。自己的身份能够谨记，在各种情境里面，我们看到、听到各种的事情，要学习以神的眼光，用合宜的方式来处理每一件事情，让我们更多经历的是神的祝福，而不是咒主。求主让我们更多认识神你的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是挪亚和他的儿子们。我们默想的经文在创世纪第九章十八到二十九节。出方舟，挪亚的儿子就是闪、含、雅佛，含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里刺着身子。迦南的父亲含看见他父亲刺身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅佛拿件衣服搭在肩上。倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受做主，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿神使亚佛扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。”洪水以后。挪亚又活了三百五十年，挪亚共活了九百五十岁就死了。好，我们今天的这个经文，我们把它归呢四个重点我们从这个经文里面，第一个重点是挪亚的儿子们。挪亚的儿子们，创世记第九章十八节，出方舟，挪亚的儿子就是闪、含、雅福，含是迦南的父亲。挪亚的三个儿子呢，他们摆脱洪水的灾难，然后。进入一个全新的世界，他们三个儿子跟挪亚走出方舟。当时在地上的人，除了挪亚一家八个人以外，全部的所有的人都被洪水淹没了。所以他们是新的人类的开始。创世记九章十九节说：“这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。”所以，我们知道从他们三个之后，列国从挪亚这三个儿子不断的繁衍下来。这三个儿子的后裔，我们在接下来。明天哦，第十章里面，我们都会看到闪、韩亚弗的这个后代，所以他们的后裔分散在全世界各地。世界各地的人现在是从诺亚一家人他们的后裔繁衍出来的。大部分亚洲人是闪的后裔，非洲人大部分是韩的后裔，大部分的欧洲人是亚弗的后裔。今天第二个重点，诺亚之子韩的罪。诺亚他有三个儿子，有闪、韩亚弗。创世记第九章二十节说，挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。洪水过了之后呢，挪亚他进入新的世界，他开始养活自己跟他的家人。可能他种了很多的东西，其中有一个葡萄园哦。神呢，他允许人在生活当中可以吃喝享受，所以身为农夫去栽种葡萄并没有错、哦。创世记九章二十一节说，他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里刺着身子。也有可能他栽种葡萄就酿了酒，喝酒没有错。挪亚的错错在于醉酒，所以他就失去了自制力。这里面说刺着身子是修路的意思。如果我们看《创世记》第三章第七节说，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是刺身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。第十节说，他说我在园中听见你的声音，我就害怕。因为我刺身肉体，我变长了，所以挪亚这个时候刺着身子，表示他在其他人面前就显露出自己的羞耻。不过这里讲的说，在帐篷里刺着身子，意思是他的失败是私底下的失败，不是公开的。从这里我们看出来，洪水没有因为这样就洗掉了挪亚生命里面的罪性，他生命里面还是有从亚当传承下来的罪性，所以。虽然我们身为基督徒，我们灵里面接受神的生命，但我们的魂、我们的思想、意志、情感、我们的习惯，还是有许多这一些亚当人性传承下来的罪性、旧的性情，还是有可能会做出不讨神喜悦的事。我们需要不断的读神的话，洗净我们的心，让我们能够更多在思想、意志、情感里面对准神的真理，以至于我们的灵魂。我们的肉体才能够行在神的真理、神喜悦的这个路径上面。所以这里他喝的园中的酒，变醉了。在圣经里面这是第一次提到有人喝醉酒，所以有人就觉得说，在洪水之后，人才开始制造出让人喝醉的酒。挪亚他自己犯了这样的错误的行为，就让我们看到喝醉酒会带来多少的影响。如果你看真言讲到醉酒。讲得非常的露骨非常的清晰，让我们能够去警醒。箴言二十章第一节说：“酒能使人懈漫，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。”箴言第二十三章二十九到三十三节说：“谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼目红刺？」就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。酒发红，在杯中闪烁。”你不可观看，虽然下宴舒畅，终究是咬你如蛇，刺你如毒蛇。你眼必看见异怪的事，你心必发出乖妙的话。在新约里面，以弗所书第五章十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，但要被圣灵充满哦。”所以保罗提醒我们要被圣灵充满，跟醉酒的功效对比之后，圣灵充满才能够带给人生命的提升。酒精是一种镇静剂哦，喝酒让人放松，不过呢，会抑制人们自我的控制，甚至是情绪失控，或者是智慧没有办法有效地做好平衡跟判断。不过呢，当你被圣灵充满的时候，会有完全不一样的效果。圣灵是会恢复我们生命从神来的灵，能够影响我们生命的每一个部分，让我们所做所行所思所想可以更好，更靠近神。所以挪亚他在帐篷里面刺着身子，有可能挪亚被他的儿子或者孙子毁谤了。这个短语呢，刺着身子跟刺罗的想法，常常跟性关系有关哦。在利未记十八章第六到第二十节里面，呃记载这个相关的经文。从第六节说，你们都不可露骨肉之亲的下体，亲近他们，我是耶和华，所以不可露下体。从另一位记十八章6到二十节，一直都有讲到这个相关的经文。这种行为，特别是喝醉酒的人，常常会有一种虐待、性虐待或者产生其他粗暴行为的这种影响。很多那种在约会强暴中的男女，都是在喝酒或者吸毒的状况下发生的。所以，很多的这种暴力的行为或者犯罪的行为，都跟酒精有关。所以，喝醉酒代价非常的大。有很多人因为喝醉酒产生了生命的损失或者金钱的损失。创世记九章二十二节，迦南的父亲含看见他父亲刺身，就到外边告诉他两个弟兄。所以，如果你从英文的版本里面 ，A M P 的英文版说 ，"him the father of Canaan saw by accident the nakedness of his father"， 迦南的父亲含无意中看到了他父亲的刺身。And to his father's shame, told his two brothers outside。所以他就把他父亲的羞耻到了外面，告诉了他的两个兄弟。所以有的人就认为说，含他所犯的错误就是他看到诺亚他的爸爸醉醺醺、赤身肉体的样子，取笑他、嘲笑他。身为父亲、属神的人，竟然就这样子嘲弄他父亲，去告诉他的两个兄弟。所以他的父亲。挪亚他是在棚子里面刺身，他在私底下失败不是公开，可是还把他私底下的失败公开了出来，破坏了他父亲身为神使用的人的这样的身份、哦、今天第三个重点，挪亚对迦南的咒诅。挪亚对迦南的咒诅，《创世记》第九章二三节。于是闪汗雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的刺身。从犹太人的传说来了解哈，迦南他原来他是先看到他的祖父挪亚刺身的这个修耻，所以迦南就告诉他的父亲含。所以这里我们如果没有理解的话，我们会有点纳闷，为什么含的儿子迦南出现在这个地方？所以从二十五节你会看到挪亚就在二十五节的时候就咒诅了迦南。有可能在这件事情，迦南对于他的祖父没有一种。孝敬尊崇的心，他这样子的举动就被咒诅。其实挪亚他醉酒，他也是不好的示范哦。当他的三个儿子面对这个醉酒刺身的议题的时候，每个人的反应都不一样。韩透过他的儿子迦南知道韩他自己的父亲挪亚刺身的时候，他进去帐篷里面看到父亲刺身，然后就到外面告诉另外两个兄弟。他的两个兄弟闪跟雅弗没有进去看。他做什么呢？就是我们这一节经文看到的，拿一件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸就看不见父亲的刺身，所以他们两个人没有羞辱他的父亲。所以，也许有的人会觉得说：“啊，是父亲挪亚先犯错啊，进去看见也不是孩子的问题嘛。”不过呢，他犯错是一回事，但我们怎么回应这个醉酒，然后刺身一个羞辱的事情？闪跟雅弗他们是。合宜的行为能够来让他的父亲不是把那个修路公开出来，所以有时候我们眼前看到错误的事，不代表我们要用错误的方式去回应，我们还是可以用和神心意、合宜的方式能够来回应眼前我们所看到、所听到、所遇见的事情，因为我们是要跟随神的人，不要说啊，别人都可以，为什么我不可以？其实重要的是，别人不管有没有要跟随神，我们要跟随神，我们要知道。河神心里神喜悦的是什么？创世纪九章二十四节，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事。所以，我们看到，不管挪亚他发生了什么事情，看到他裸体的，不只是他的三个儿子或者是孙子。事实上，他的三个儿子也只有韩去看，哦、闪跟雅服饰倒退了进去是没有看到的。所以，就因为这样的事情，小儿子跟迦南去看他这样子刺身的状态。我们就看到创世纪九章二十五节就说迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。所以如果我们没有理解的话，我们会觉得纳闷，韩他得罪挪亚，他的儿子迦南为什么受到咒诅？所以我刚刚有讲到哈，根据犹太人的传说，应该是迦南先看到，所以告诉他的爸爸韩。韩呢就进去看挪亚，就是韩的爸爸。所以这个地方你就看到迦南受到咒诅。我们相信，哈，神没有因为父亲的罪来惩罚迦南，因为神不会去惩罚，因为爸爸犯罪而儿子要去承担。所以，从我们刚刚看到这个犹太人的传说，从迦南先看到，然后告诉爸爸，这里我们看到迦南受到这样的咒诅。挪亚似乎也就是在讲的预言哦，神透过挪亚宣告含将来要发生的事。创世纪九章二十六节又说：“耶和华闪的神是应当称颂的。”愿迦南做闪的奴仆，所以后来神拣选闪的后裔亚伯拉罕，从亚伯拉罕后代就生出了这个大卫，生出了耶稣。所以耶和华闪的神，这里讲到耶和华闪的神应该被称颂，而不是闪应该被称颂，因为神才是祝福的源头。迦南后来成为近东部分这些民族的祖先，以色列他们占领迦南地的时候。这些迦南人，很多人被约书亚征服了，所以这里愿迦南做散的奴仆，这是一个预言，有关迦南人后来要成为以色列人的奴仆。如果你看,看约书亚记十六章第十节，这里说他们没有赶出住基色的迦南人，迦南人却住在以法莲人中间，成为做苦工的仆人，直到今日。好，那今天第四个重点，挪亚最后的日子。创世纪第九章二十七节，愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。这里呢，雅弗扩张呢，意思是他能够多得到土地，使他住在闪的帐篷里，也就是他能够同享闪的这个祝福。雅弗的后裔比较多在欧洲，闪的后裔比较多在亚洲，含的后裔比较多在非洲。所以历史上呢，有一段时间。欧洲的白人有殖民亚洲跟非洲的地方，也占据了巴勒斯坦这个地方，奴役了迦南人的后裔。我们从创世纪九章二十八节看到洪水以后，挪亚又活了三百五十年。所以，我们这里就看到挪亚他在他的时代侍奉神，从他之后人们活的这个岁数就越来越少了。洪水之后的这些生下来的人，挪亚他在他的一生有。一个很重要的成就就是他听神的话盖了方舟，拯救了当时还存留下来的八个人，然后也继续传承人类。不过呢，他的生命也是有他的弱点。不管怎样，我们提到挪亚，我们最印象深刻的就是他盖方舟，所以他的敬虔也在新约里面被记下来，标记他是有信心的人。在希伯来书十一章七节，挪亚因着信，既蒙神指示他。未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。所以挪亚他被定义是一个有信心的人，而且那是一个有正义的传道人。在彼得后书二章五节，神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。所以我们从今天的经文。今年的主题是挪亚和他的儿子们。挪亚他有三个儿子：闪、含、雅福，而他一生呢，最有名的是盖方舟，让人类传承。他可能一个最有名的失败是喝醉酒刺身，让孩子们看见哦。事实上，孩子们主要就是喊、啊哦、不过呢，从这整个过程里面，我们要警醒自己哦，不要因为看到什么就按着自己的感觉，甚至是。没有去尊荣自己的这个有权柄的人，父亲哦。那我们今天从今天的主题，诺亚和他的儿子们，我们归纳四个重点。第一个是诺亚的儿子们；第二个重点是诺亚之子含的罪；第三个重点是诺亚对迦南的咒诅；第四个重点是诺亚最后的日子。求神让我们透过今天的经文，我们能够警醒自己的言语口舌。我们不管环境或者其他人发生什么事。我们能够始终持守成为一个神所悦纳的人，说或想或听或看合神心意的事。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文，让我们看到挪亚跟他的儿子在这一段经文当中，我们要学习能够按着真理被圣灵带领，不管说或想或做什么，能够合神心意，能够彰显神的荣耀，能够尊荣我们的权柄人物。主，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。amen。<I> mean. 朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友。分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面，来祝福您的朋友。当然，也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛。这样，您就可以收到我们最新的影片通知哦。